1: dólar cordillera Sí. Eh, para los que exporten eh, de la economía regional de zonas cordilleranas va a tener un tipo de cambio especial lo anunció Massa
2: ayer Massa estuvo en Mendoza claro. eh, y después de las heladas y todo lo demás sí. bueno, apuntó a, a, a poder acompañar a estas economías regionales con un dólar para ellos Sí. mientras
1: tanto el Banco Central volvió a vender 150 millones, es como bien. que otra vez la cuestión cambiaria entra ahí en, en juego vamos a hablar unos minutos con Salvador Di Stefano eh, que sigue bien, bien de cerca ¿Cómo estás? Buen día Buen día, ¿cómo te va Pablo? Muchas gracias por llamar. ¿Qué tal? Bueno, bueno, ahí estamos con un Banco Central otra vez medio ajustado que era un poco previsible porque todos los dólares entraron juntos en septiembre por el dólar soja, vos, vos, vos dijiste, yo le voy a recomendar a, a mis clientes sojeros que vendan, eh, que aprovechen y bueno, eso ocurrió, se eh, ingresaron más de 8 mil millones pero lo que entró en septiembre no va a entrar en este último trimestre del año y por eso el Banco Central está ahí medio complicado. Exactamente, nosotros recomendamos vender todas las soja, retener trigo y
3: maíz porque iba a subir bastante y ya tenés, digamos, a, a, al, al trigo en valores récord y al maíz en valores récord, con lo cual hoy, este, digamos, eh, no, no veo voluntad de liquidación de, de mercadería por parte del campo. Por otro lado, te digo que hay una sequía impresionante, la implantación de la soja nueva no llega al 10%, eh, con lo cual te diría que anda notándote una cosecha de soja, este, una campaña de soja en donde anda previendo 38 millones de toneladas no las 50 que el ministerio decía en un inicio mm. y anda anotándote unos 44 millones de toneladas de maíz que serían prácticamente entre 7 y 8 millones de toneladas menos la de este año. En trigo las heladas tardías, no hay forma de medir pero el año pasado vos hiciste de trigo 23 millones de toneladas y este año con suerte vas a ser 12 o sea, acá el faltante de dólares va a ser monumental y hay un desierto entre este, digamos, diciembre y marzo del año que viene. Arregla, Tamp arregla. Tampoco hay mucha, mucho sembrado de maíz de primera. Abajo de la Ruta 5, este, digamos, ahí hay buenos perfiles de agua, pero arriba de la Ruta, Ruta 5, por ejemplo, más precisamente de Villegas para el norte, hay una sequía importante. Entre Ríos está bien de agua yo estuve ayer en Entre Ríos está muy bien, hay unos trigos sensacionales pero digamos el, 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 la lluvia llegó hasta Entre Ríos pero no pasó a Santa Fe con lo cual Santa Fe es prácticamente una tragedia O sea, en Entre Ríos llovió mucho, en Santa Fe no No, no claro, no te pasa Digamos tenés 60 kilómetros de delta mm. o sea, se te quedó el agua a mitad de camino este, y bueno, acá tenemos una sequía en toda la zona núcleo con una fuerte sequía y bueno, si vos seguís los dólares en las reservas, este ayer ya están en 38 mil millones de dólares. El que tiene la llave de todo esto es
1: Pablo Huende, porque escribió que vienen 3 mil millones de dólares. Este... Sí, a mí no me a mí no me haga responsable, a mí yo, yo, soy, no, yo soy un no, periodista, no, yo comunico, yo doy la noticia. No, García. <ríe> la García. García, Roberto claro. García lo corroboró y te nombró.
3: Dijo, como dijo Pablo Huende, son dos fondos ligados a Manzano, uno de Japón
1: pero bueno, está confirmado eso que viene esa y, y vamos a ver yo, yo te digo no no, no, me, no me metas a mí ¿viste? Dice, yo aposté que venía la guita que dijiste vos pensando que no iban a devaluar no yo no, nada más. No, no, yo no, yo no apuesto nada a este gobierno yo lo que claro, es que... por eso a ver, yo, no, lo, 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 a ver, lo que comentamos el, el, el domingo en Infobae ¿eh? es que en realidad Massa está, estamos, Porque las reservas están en un lugar límite. Perdón, de, mientras charlamos, Salvador, te cuento, terminamos el concurso de la BitConf. Eh, quiero cumplir con los oyentes, ¿viste? Entonces quiero decir que ya está, está cerrado. Ya está cerrado. Los que se anotaron hasta ahora, es, es impresionante, la verdad que gracias, la verdad que gracias. Uno se emociona, ¿viste? Porque hay un, no tenés claro cuánta gente escucha y cuánta no. ¿Viste? Cantite, que nos sigue por Instagram, más un montón que se inscribieron. ¿Eh? Pero eh, decenas y decenas de personas, así que gracias. Vamos a ver bien el listado y vamos a elegir cinco. Eh, va a ser un poco al tuntún, no, 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 no. acá no hay nada especial, este, confíen en nosotros que no es no que tenemos ningún favoritismo, pero vamos a elegir cinco y lo que voy a hacer es hablar con la organización de la BitConf para tratar de extender un poco más. ¿Viste? A la ¿Posibilidad si... de alguna entrada más? Y sí, ahora me siento mal porque se anotó tanta gente, yo <risa> solamente cinco. <risa> viste, este, voy Hay a ver si para mañana puedo horas. dar algunas más, vamos, vamos a charlarlo. Muy bien. Bueno, gracias Salvador eh, por, por esta aclaración. Eh, no, lo, eh, te, te comentaba, yo lo que, eh, lo que comenté el domingo en la nota de Infobae es que Massa está contando con unos 6.000 millones adicionales que van a entrar extra MULC, o sea, por afuera de lo que es el mercado cambiario oficial, que es la plata de los exportadores, ¿viste? Que es el mercado único y libre de cambios, O sea, sí. es plata que va a aportar el Banco Mundial, el BID, el Eximbank, la Corporación Andina de Fomento, y él dice que hay 3.000 palitos sorpresa, dando vuelta, eh, que veremos, ¿no? Si, si hay 3.000 millones de algún o algunos inversores dispuestos a poner esa plata. Vos decías que Roberto García dio más detalles. Sí, Roberto García
3: dio más detalles en el programa del domingo La Mirada uh -huh. este, sobre el origen de los dos fondos y quién era el que lo estaba tramitando. Era un, uno era un fondo de Japón y el trámite lo estaba haciendo um, Manzano, este, digamos, y otro otro fondo que no, no recuerdo en este momento.
1: Y bueno, bueno Veremos, ¿no? <risa> veremos, pues ponerle 3.000 mil palos a la Argentina hoy como decir Tomás y, y Pito Catalán, después quién quién te lo devuelve eso. Es un patriota el que lo. Claro, hace por ahora. eso. Nada, no, no es fácil. El, el punto que
3: yo veo es que también están creciendo mucho los pasivos monetarios. Vos fíjate cómo el gobierno digamos, está emitiendo, haciendo trampa, porque bueno, ahora te dicen no hay más adelantos transitorios a la tesorería, pero casi todos los días el Banco Central emite pesos y compra bono en el mercado. O sea, yo por ejemplo sacaba esta cuenta, el bono en pesos, el famoso TO23, que yo le llamo el bono peronista porque vence el 17 de octubre del 2023. Este es un bono que hoy te rinde el 141% anual. Si vos, por ejemplo, cambiás este, eh, eh, dólar este, dólar med, ¿no es cierto?, a 289, que es como cerró ayer, lo invertís todo en el bono este y esperás a cobrarlo a octubre del 2023 para perder contra el dólar. El dólar tendría que estar arriba de 700 pesos, ¿me escuchaste? Ahora, cuando vos este planteo a un cliente, el cliente te dice, bueno, está bien, déjalo ahí. No hay gente haciendo cola para vender dólares y comprar el TO23, ¿me explico? Es más, todos los días el TO23 rinde un poquito más porque hay gente que se raja. Todos los días el, eh, el T2X4, eh, digamos
1: que el bono en peso acutado por inflación que vence el 2024 todos los días rinde un poquito más. Por porque lo que cual, la gente lo que... vende, porque la gente porque vende y se vende. pasa este con... Cosa... Sí, sí, los fondos, este ¿no? O sea, eh, mirá, la semana pasada hablamos con Paula Gandra de ARCAP, que es una de las administradoras de, de, de patrimonio digamos más fuertes acá, y ella dijo, nos vamos a poner más cortos en bonos en pesos, o sea, vamos a, todos los fondos que tenemos de bonos en pesos, le vamos a cortar la duración, que es esto que estás mencionando vos. Claro, pero eso es, es también una emisión. O sea, acá está haciendo trampa la dupla
3: masa PC que están trabajando conjuntamente, ¿no? O sea, la tesorería permanentemente te ofrece tasa más atractiva y le ofrece al mercado lo que el mercado le pide, con lo cual no tenés ancla ni cambiaria, ni monetaria, ni de tasa Este Y por otro lado, este, si el mercado no lo satisface con lo que coloca, emite el Banco Central y compra esos bonos. Con lo cual, el Banco Central, yo te digo la verdad, el patrimonio negativo del Banco Central es monumental. Si vos la cuenta de título público, en el último año aumentó en mil millones de dólares. Y la y
1: aumentó porque la comp los compró el propio Banco Central con transmisión monetaria. Ahora, Entonces, Salvador, te hago esta pregunta. Sí, sí, ahora te hago esta pregunta vamos casi 100 días de masa, creo que el jueves se cumplen 100 días desde que masa llegó al Ministerio de Economía. Sí. En estos 100 días el dólar estuvo totalmente planchado abajo de 300. La tasa la llevaron al 6 y pico mensual, ¿está bien? Casi 7 mensual. O sea, hoy el que le apostó a tasa en estos 100 días de masa, la verdad que hizo un montón de guita. Pero claro, este, bueno, en un momento ese que... se, se corta, ¿no? Pero, 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 vamos, vamos
3: despacito, vamos despacito porque si no, viste, a ver... En, en 100 días de masa las reservas son las mismas, mil millones de dólares. En 100 días de masa la base monetaria es la misma, pero los pasivos monetarios son mucho más altos. ¿Okay? O sea, este pibe guardó los pesos, la, 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 la mugre debajo de la alfombra. O sea, los pesos los sacó y los puso a una tasa del 75% anual. Eso es una bombita que se está questando. Desde que asumió más hasta ahora las ventas cayeron en todos este, los sectores de la economía. Vos habla alimenticio, tenemos caída de 8, 10 puntos, este, digamos, en cantidades. Desde que asumió masa, es cierto que el dólar estuvo más tranquilo. Ahora, ¿el dólar por qué estuvo más tranquilo? Porque hubo gente que tuvo que vender para cubrir capital de trabajo. Ahora el mercado se va a reacomodar y esas ventas van a disminuir. Eh, desde que asumió masa, eh, a ver, el Carry trade, con qué lo hacéis, con el plazo fijo, porque si compraste una letra o un bono en peso, perdiste, porque la letra y los bono en peso cada vez rinden más. Sí. Entonces, cuidado con ese tema de si el peso gané, porque digamos, digamos acá mañana alguien lo
1: quiere hacer y cuando quiere salir, el plazo pico todavía le quedan 15 días y no puede salir, no, no. no es tan lineal. No, no es lineal, de hecho pasó en mayo, no vos pensás que de enero a mayo, uno se olvida, de enero a mayo hablábamos de esto exactamente, el dólar a 200 recontraplanchado. Me acuerdo columnas televisivas que hablábamos, ¿no? El dólar hace la plancha, no sé qué... Bueno. Y la tasa era un poco más baja que ahora, pero estaba todo súper tranqui. Y en junio voló por el aire, ¿viste? todo lo que te habías ganado de enero a mayo, en los primeros cinco meses con tasa, lo perdiste en 48, 72 horas. Acá, la, mira, la única
3: verdad es la realidad. Vos venías con niveles de tasas en las letras, en pesos muy bajos, hasta junio. En junio se te armó la corrida y tuviste un pico muy alto, del 21% de rendimiento en los bonos en pesos ajustados por inflación. A ver, te voy a hacer la cronología para no marearte. Antes de junio, un bono en pesos ajustado por inflación te rendía entre 0 y 2%, ¿ok? Cuando vino la corrida, te rendieron 21. Hoy te rinden 13. O sea, estamos a mitad de la corrida de junio y todos los días piqui piqui van aumentando entonces nosotros estamos un paso de una próxima corrida, ¿por qué? porque el Banco Central está actuando irresponsablemente y se está cargando para sí todos los bonos del mercado porque el Secretario de Finanzas Públicas el Ministerio de Mía, está actuando irresponsablemente, y sale el mercado y
1: le dice a los bancos, ¿cuánto me querés pagar? tanto, y le emite el cheque para que le la licitación de ayer eh, este, es ¿sabes? mala es, es, eh, claro, es, es compleja, por un lado tenés una buena noticia entre comillas que es que el, el Tesoro consiguió refinanciar todo lo que le vencía y 35 mil millones adicionales, pero todo muy corto plazo. Bueno, a ver, Cada vez paso va, más va, corto. Bueno, vamos a hacer la, vamos vamos a, a, a plantearlo correctamente. Hubo una colocación
3: al 28 de febrero al 117% anual, o sea, ahí le, le convalidó un montón de tasas, ¿ok? Y después colocó un bono al 2027. Que los bancos lo compran porque lo usan como encaje o, o sea, sea eso atenta
1: contra la solvencia del sistema financiero claro, claro. O o sea, sea, le están acá. encajando para para ¿cómo es esto le encajaron en un bono a los bancos al 2027
3: no a ver suponete
1: que, suponete que yo soy un banco no es cierto y el gobierno me dice me quiere comprar
3: el bono 2027 no ni loco pero lo puedo usar como encaje me doy vuelta y digo a ver los encajes cuánto están remunerados cero Garra plata y remunerarlo porque eso me mejora la rentabilidad del Sí, pero que inmovilizás,
1: ¿no? Queda con un bono al 2027 que te va a tener cero liquidez. Sí, y ya además. estoy inmovilizado con encaje. Sí, sí. En plazo, encaje claro, a claro. cero por un bono que me da tasa. Y bueno, la van llevando, pero es, 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 es finita
3: la cosa, ¿no? Se acaba. de el sistema financiero argentino. Los mm. bancos argentinos están cargados de bono hasta, hasta la cabeza. Por eso las acciones de los bancos no reaccionan en el mercado. Mm. Si vos ves que aumentan las acciones de las empresas, salida a materia prima, hasta ITF sube, pero los bancos no suben. ¿Por qué no suben? Porque están empachados
1: de bonos del Estado. Salvador, y la última, cierro con esto. Entre... Lo que está pasando con los bonos en peso, los pasivos del Banco Central en peso que crecen muy fuerte, que generan obviamente un, un, unos intereses descomunales, las reservas que están ahí, viste, que no, no, no crecen y que tuvieron un alivio en septiembre, pero ahora otra vez un poco volvió la, la cuestión, porque decís que el tipo de cambio así tan tranquilo en 295, 300 pesos... No es como para confiarse demasiado, no es como para decir bueno, ya está listo, pasó el susto y tenemos por delante meses tranquilos. Vos no, no suscribís esa teoría. No suscribo para nada porque viene, digamos, ahora las vacaciones y las vacaciones. Digamos, con un dólar
3: tarjeta entre 29 y un blue en 2.90, la gente va a empezar a comprar blue para irse a Brasil, para irse a Uruguay, mm, a donde sí, sea. Sí, sí, Entonces, es, barato, eh, es, es barato, en comparación es barato. Eso es barato. Entonces, es a ver, esto es un stop and go. Este, nos llevaron a, a 350, nos bajaron a 300, nos estabilizaron ahí cuatro meses. Al quinto mes, de nuevo, un salto, nos va a llevar a 400, 410... Ahí se va a quedar unos tres meses y así sucesivamente. Son saltos disruptivos. Lo que yo, mi mayor preocupación es que no veo ingreso del dólar, veo una economía muy parada, hoy Nissan avisó que para la planta porque no tiene insumo. A este, mi este lado veo esta emisión del Banco Central República Argentina que muy poca gente la está denunciando, digamos, pero que realmente se está haciendo así. Hoy, sí. en lugar de emitir para darle a la tesorería, emiten para comprar bonos en peso y empiojan todo el mercado de bonos en peso. Ahí va a haber una huida generalizada de fondo y vamos a tener otra corrida de pesos y de dólares mm. en forma conjunta. Y
1: yo creo que eso viene en el mes de diciembre. Ojo con claro, la sorpresa del Mundial, viste porque estamos todos, ¿no? O que empieza el Mundial y se termina el, el año, ya está. No. Eso puede ser psicológicamente, o la gente estará esperando el mundial para para divertirse con algo pero eh, las cosas continúan o sea el, 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 el taxi el Central continúa la presión campeona bueno, no continúa pero doy... la reserva sigue no es que un mes pasamos hacemos un paréntesis y pasamos del 20 de noviembre al no sé al tal al 5 de enero no ocurre, Ese, no no te, funciona te doy así. este dato para que te quede guardado en el mes de noviembre lo que vamos a pagar de intereses del eli
3: son mil millones de pesos. Claro. Es lo mismo que el Estado gasta en jubilados y
1: pensionados en un mes. Descomunales. Salvador, te mando un gran abrazo, gracias. Eh. Un abrazo, nos vemos, chau chau. Igualmente, hasta luego, Salvador y Estefano. Eh, un panorama duro, eh. está, está complicado el tema financiero, es como que el dólar hace la plancha, está todo re
4: tranqui, hasta que no está más tranqui. Tocó. Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de Bluma en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los martes, Belén Escobar nos trae el dato económico de la semana. No te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones.
5: Lo que tenés que saber
3: una.
4: Ya nos vamos acercando a los 20 tipos de cambio diferentes en Argentina después del anuncio de masa de ayer de un nuevo dólar cordillera. ¿De qué estamos hablando? Es un tipo de cambio más favorable en relación al oficial para exportadores de las economías regionales como parte de un plan integral de protección para empresas de esta zona del país que enfrentaron dificultades de índole climática. Pero para participar, las empresas van a tener que suscribirse voluntariamente al programa de Precios Justos, que es el último control de precios del gobierno. Lo que no tenemos precisión todavía, es de cuánto va a ser esa cotización y qué otras condiciones hay que cumplir para acceder a ese tipo de cambio preferencial. En principio, y a la espera de mayor información, el nuevo dólar cordillera va a durar hasta fin de año. Dos. ¿Alguna vez te pusiste a pensar cuánta inflación hubo en Argentina desde que Maradona llegó a la selección al Mundial de Sudáfrica 2010? Bueno, un informe de la consultora Focus Market de Damián Dipache te midió esa suba de precios justamente con la camiseta de la selección. Estamos hablando de una remarcación de 6.727% en 12 años, impulsada obviamente por la inflación en general, pero también por el aumento de costos logísticos a nivel internacional, la falta de acrílico en el sector y la suba del precio del algodón. ¿Y cuánto subió la casaca al desde Rusia 2018? Es decir, en solo cuatro años, más de 930%. 3, 3, 3. Esta semana tuvimos el anuncio de Kavak, el unicornio mexicano que vende autos usados, de que va a estar reestructurando su equipo en México en una medida que por el momento no afecta a la operación de Argentina, al menos no en despidos. Pero ayer nos enteramos de otro tipo de ajuste. Según pudo averiguar Bloomberg News, Apple va por producir 3 millones de modelos de iPhone 14 menos de lo que había planeado originalmente para este 2022. De ese modo, el número quedaría en 87 millones de unidades en una decisión que refleja la desaceleración de las economías de Estados Unidos y de China. Antes de pasar al dato económico, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este martes. El S&P Merval cayó 2,3% ayer, fue una jornada casi toda roja para las acciones argentinas en Wall Street, con una suba de 0,2% para el mercado libre y bajas de hasta 5% para IRSA. El dólar blue quedó en 290 pesos, el en 291 y el contado con liqui en torno a los 304 pesos.
5: El dato, el dato económico.
4: Y ahora Belén Escobar, contanos por favor cuál es el dato económico de la semana en Argentina.
5: Y esta semana nos toca hablar de salarios en Argentina, porque el gobierno ha decidido en las últimas horas oficializar los cambios en el impuesto a las ganancias para trabajadores en relación de dependencia decidió fijar nuevos pisos y los montos que determinan a los exentos de pagar este impuesto en el aguinaldo. Porque recordemos que se acerca a diciembre y por lo tanto el pago de ese sueldo complementario. En un contexto en el que el poder adquisitivo viene perdiendo fuerte contra la inflación, el equipo económico entiende que subiendo ese piso va a poder ayudar a frenar la caída del poder de compra de los asalariados. De hecho, semanas atrás el ministro de economía Sergio Massa había anticipado la medida para este impuesto que tanta polémica generó en el país porque claro estaba intentando llevar un poco de calma a los bolsillos argentinos entonces cuáles son los números clave que hay que saber te lo cuento a través del dato económico de la semana que es que desde este mes se va a pagar ganancias cuando la remuneración bruta mensual esté por encima de los 330 mil pesos inclusive por lo que el aguinaldo va a estar exento hasta la mitad de ese número es decir hasta 165 mil pesos en el segundo semestre del año la frase del día.
4: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el CEO de Falabella, el argentino Gastón Botassini, sobre el cierre de las tiendas que tenía la empresa en Argentina. Se decidió después de varios años adaptar el modelo de distintas formas. Al ver que no era un modelo bien adaptado a ese mercado, se decidió cerrarlo. El balance es positivo porque está basado en un racional concreto que tenía que ver con cómo se adaptaba el formato al mercado. Para Bottasini, el negocio de Falabella se veía afectado por la volatilidad del tipo de cambio en Argentina y por la complejidad de importar en el país. No te pierdas la entrevista completa en bloomergrinia.com. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en arroba No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue... Somos Nosotros, eh, la marca registrada, una de las marcas
1: registradas de Willy Cohen y lo que faltaba, el libro. Eh. Si algo le faltaba Somos Nosotros es el libro y llegó nomás. Gracias, Willy. Gracias, Willy, por el libro. Me encantó. Eh. Felicitaciones. Muchas eh, muchas gracias, eh, Pablo. Un gran abrazo
3: para vos y para todos allí en tu en tu querido programa. Un cariño a todos nuestros oyentes de la de la gran okay. milenio. Y acá somos nosotros, es, es nuestra casa. Siempre somos nosotros y la verdad que estoy estoy súper contento porque efectivamente ese libro que recibiste es eh, absolutamente el trabajo de un equipo eh, sensacional, la, la idea del libro, el diseño y la realización fue... Eh, digamos básicamente responsabilidad de, de mi esposa, de, de, de Sofía Pomar, que realmente hizo un trabajo sensacional. Mm. Y, y, y este tuvimos que realmente eh, digamos es básicamente lo que lo que hemos visto eh, Pablo vos y yo a lo largo de tantos años de hacer periodismo es un es un digamos es la, es un trabajo hecho en la forma de un diccionario donde, bueno, donde aparecen eh, palabras y, 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 y reacciones que, que hemos hecho y, y comentarios que hemos hecho a lo largo de toda nuestra carrera eh, en la A está el atraso cambiario, el aislamiento en la D está el dólar la devaluación, el default eh, hay referencias por supuesto a nuestro paso por los diarios uh -huh. eh, por las radios por la televisión, pero eh, hay otras miradas, que es el trabajo que hizo eh, justamente Sofía con, con un equipo de investigación muy interesante, donde, bueno, aparecen citas desde la Academia Argentina de Letras, eh, recordando el yo argentino, o está la letra del tango, donde hay un más recuerdos de, de la libreta de ahorro postal, la caja de ahorro postal, en fin, todo lo que hemos este vivido eh, a lo largo de, 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 de... En la Argentina y presentado de una forma
1: realmente muy, muy agradable. Sí, sí, yo lo estuve ya leyendo, no, 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 no completo, pero sí, viste, es, eh, eh, digamos, es un libro que invita no a leerlo de, de la primera página a la última, sino que puedes ir salteando también, yendo y viniendo Exacto. sin ningún problema, Exacto. y realmente es una muy buena manera, creo yo, de recorrer la historia económica argentina de las últimas décadas, eh, con una mirada diferente, una mirada más periodística, me encantó. Sin duda, sin duda, sí, hay definiciones pues, también
3: muy editoriales, es un libro, digamos, la gente que, que me viene escuchando, que me viene leyendo hace mucho tiempo, bueno, va a encontrar eh, las definiciones de, del estatismo trucho, de, digamos, del de, de Estado presente que finalmente termina beneficiando a los ricos en contra de los pobres, del problema histórico de la Argentina que es que los gobiernos para mantenerse en el gobierno hacen explotar el gasto público y entonces después instalan los controles de cambios y llega el mercado negro, después todo explota con una devaluación. En fin, lo que nos ha tocado vivir eh, y relatar, en mi caso, hace casi 40 años. Pero eh, te digo que yo estoy súper contento porque el libro tiene todo este ingrediente de, eh, de otras miradas, ¿no? Es decir, hay, hay obras de arte, está el billete de 100 dólares con la cara de Nini Marshall que diseñó Sergio Delov, mm. están por supuesto todos los bonos mm. 9 de nueve sí, de está, está desde el bono 9 de julio hasta todos los bonex, por supuesto, eh, que, que han hecho, digamos, esta historia en la Argentina, eh, Qué sé yo Hay un artículo que me encanta, digamos, hay un artículo de un periódico inglés que se llama Standard, muy famoso, de 1890, donde el corresponsal en Buenos Aires, en 1890 estamos hablando, eh, habla de la locura de los argentinos que imprimen dinero, que después imprimen cédulas, y con las cédulas captan el dinero que imprimen, y bueno, y creen que todo esto no va a tener efecto, eh, casi como si fuera un artículo de hoy de los diarios especializados, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que yo también quise mostrar: que ese somos nosotros nos involucra a todos, y que es una larga historia, ¿no? Pero que siempre, en alguna medida, repite esta cuestión de que los gobiernos. Eh, digamos, manejan en forma muy responsable el presupuesto y después, bueno, generan inflación e imprimen dinero eh, contra las reservas del Banco Central, que en una época eran eran reservas de oro, este ahora son reservas en dólares, entonces, bueno, después se vacían las reservas porque todo el mundo corre contra las reservas del gobierno. Eh, y bueno, y todo eso contado, como te digo, con, con bastante simpleza, este, con bueno con la experiencia que hemos tenido en los diarios y con una enorme, digamos además un trabajo de sudamericana de los editores muy, muy espectacular porque han hecho un libro de, de gran calidad y de digamos muy sofisticado con un
1: papel lindísimo yo Así creo Willy que, creo que es que un libro súper contento sí, y aparte viste es un libro porque hoy los libros viste lo, lo, lo conseguís está bueno también lo puedes leer por por ebooks o por digamos por, por plataformas digitales pero este es un libro que hay que tener este es para sí. tenerlo viste que esto es lo lindo me parece también es, es sí es, es un bueno en no este, es lo mismo verlo digital que, que tenerlo en la mano este libro
3: claro bueno en eso en eso está también la mano de, de Sofía ella hizo te acordás una colección de libros muy exitosa que se llamó Actitud Buenos Aires eh, que eran digamos eh, en definitiva una, una mirada sobre Buenos Aires como si fueran guías pero también muy eh, con muy buenas fotos con, con muy buenos rincones eh, ahora, digamos, convertir un libro de política y de economía en algo lindo realmente fue un trabajo, claro. eh, porque en definitiva yo, digamos, sí, por supuesto, yo elegí los 50 temas que se desarrollan, eh, hice los textos, pero la idea de haber hecho un diccionario, de ordenarlo en forma alfabética, uh -huh. de incorporar todas estas otras miradas digamos este con, con muy buenas fotografías, hay fotografías de Pacundo de Subiría que es un fotógrafo súper consagrado que expone en todo el mundo, um, hay digamos hay obras de, de Jacques Vedel que es un arquitecto también muy muy conocido en la Argentina, eh, como te digo, hay hasta citas de Jorge Luis Borges mm. vinculados a la Argentinidad y al somos nosotros, ¿no? Así que la verdad que, eh, este, como te digo, es un, un trabajo súper completo y eh, efectivamente es un, li es un libro lindo para tener, eh, para tocar y para ir, digamos, este, disfrutándolo página a página, ¿no? Lo que a mí más me gusta, casi te diría que es el final, el epílogo, donde yo lo que planteo es que en realidad es un trabajo que recién empieza, porque eh, a vos te habrá pasado lo mismo, Pablo, es decir, eh, teniendo la obligación de contar todos los días en la radio, en la tele, en las redes, eh, la realidad económica de la Argentina nunca nos falta tema no, siempre falta. hay algo nuevo yo sí, fijate... no sé si es así, bueno o malo, pero bueno, es así bueno, pero es la verdad, entonces vos fijate que cuando este libro estaba en imprenta hace algunos meses atrás otra vez teníamos tres ministros de economía en una mm. sola semana otra vez de lo que se discutía es de todo lo que aparece en el índice de este libro, la devaluación el default el atraso cambiario los controles de precios eh, la presión impositiva, bueno, de, de todo eso habla Somos Nosotros, así que eh, bueno...
1: También, también vos sos parte de eso, Pablo. Sí, sí, la verdad que uno, viste, a, a, a cada uno le va tocando alguna cosa distinta. Este, repasé bastante el libro, no todo, pero me detuve, reconozco, en la foto de Ámbito que publicaste. ¿Viste? Claro, Primero hay... porque trabajé muchos años. No coincidimos en la redacción por algún tiempo, no. pero vi muchas caras conocidas este, y la redacción que trabajé tantos años también. Así que, viste, uno, uno como que, 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 que se introduce en esa foto y, y te recuerda muy lindo momento. Efectivamente, sí, sí, yo ahí en
3: ese capítulo, por ejemplo, ese es un capítulo si se quiere más personal, mm. es, yo hago una descripción de lo que fue el fenómeno de ámbito, ámbito financiero normal. en los 80 y en mm. los 90 pero en realidad ahí cuento cómo, cómo entré al diario, digamos, ¿no? Y cuáles, y cuáles son esos recuerdos de la sí, sí, de los primeros lo leí, lo leí. en esa, en esa redacción, ¿no? Mm. Eh, hay otras, hay otros capítulos que son más editoriales, bueno, por supuesto, eh, desde luego que figura la grieta, el gradualismo, eh todos temas que me parece que están muy vigentes en este momento también.
1: ¿no? Eh, bueno, cuando cuando yo entré a ámbito financiero, porque este, cada uno tiene su anécdota, ¿viste? Con Ramos. ¿Sí? Este, cuando yo entré a ámbito financiero, yo entré en, digamos, marzo de 2002. Ajá. no, o, no sé, mar, abril 2012, o sea, no, perdón o perdón, perdón, este, fin del 2001 fin del 2001 claro, claro. entonces, este, para primer día de ámbito financiero, redacción enciéndose, viene Ramos sí. a viva voz, a los gritos señores a partir de mañana, 10% de disminución de sueldo para todo el mundo <risa> todos mudos a los 10 minutos de la Wende, venga para acá a para usted no para usted no. Claro, claro pues yo estaba, había arreglado hace una hora antes el sueldo con él. Listo, va, va a ser tanto. Que vos también contás que arreglaste la plata con él, viste, se arreglaba con él. Vas a ganar tanto. Diez minutos después va y dice, bueno, todo el mundo 10% bajo para vos no.
2: Bueno, ellos eh, el 10% menos en el sueldo que te había. Una pensado.
1: cosa de loco. Bueno, Willy, la verdad que te felicito, este espectacular el libro, me encantó, mm. lo voy a lo, lo voy a seguir hojeando, lo voy a seguir leyendo desde ya en los próximos días. Un gran laburo, gran laburo y cómo se consigue, digamos, para todos los que tengan ganas de leer somos nosotros de Willy Cova que va a ser un éxito segurísimo. ¿Dónde lo bueno, conseguís? Dice, yo estoy ahora en manos de las editoriales, así que
3: yo yo digamos eh, toda la distribución y la venta está a cargo de Sudamericana y toda la red de librerías, está en todas las librerías está, está eh, a través de ebook book también, ah, las plataformas digitales eh, así que bueno por suerte, eh, por lo que he visto está, está muy bien está muy bien colocado en casi todas. Bueno, pero, pero con Sudamericana tenés sí. una gran distribución así que sí, sí, es maravilloso obvio, sí, obvio, le mando obvio, un beso obvio. grande a todos allí que han, han colaborado muchísimo también con esta iniciativa y presentamos el libro hmm. el próximo 16 de noviembre en el Auditorio Guade. Además, ojo, el libro tiene prólogo de Marcelo Longobardi, sí. de Rosendo Fraga y de Carlito Melconi. Así que la presentación... Me lo leí todo, ellos tres. me leí todo. Claro, ¿viste? la presentación va a ser con ellos tres, eh, así que va a ser un... También vamos a hablar de, de
1: actualidad. Yo les voy a preguntar a ellos cómo está la calle. ¿verdad? Claro, <risa> por un ratito le vas a dar vuelta. Bueno, Willy, así felicitaciones, es. Este, un gran laburo y, y mucho tiempo, además mucha dedicación, mucho amor en ese libro, así sí, que señor. muy orgulloso como parte de, de la casa. Somos somos primos, Willy, acá, porque estamos sí, milenios, ¿viste? No, no te estamos, estamos compartiendo duda. la casa de gran hermano acá, así que, ¿viste? Ya hay una historia común de muchos años también. Bueno, Willy, un, un abrazo y felicitaciones. ¿eh? Gracias, Pablo. Un abrazo a, la tarde te escuchamos, a tu equipo. A la tarde te escuchamos en Millennium. Chau. Sí, señor. Gracias. Muchas gracias. gracias. Un abrazo muy
6: grande. Chau, chau. Se juntaron. Eh, Rodríguez Larreta, Bullrich y eh, Macri y había un montón de personas más o varias personas más, pero nos importan estos tres porque serían los candidatos a presidente. Sigue sin aceptar, pues, aceptar, aceptar públicamente que es candidato a presidente eh, Macri y tampoco lo tampoco lo aceptó Cristian Ritondo que está en línea que es diputado nacional y es presidente del bloque pro y, y él dice que no los candidatos entre los candidatos no está Macri. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día.
7: Eh, eso lo están diciendo ustedes, yo nunca dije eso. Bueno, vos bueno, dijiste, claro. que lo... no, no, pero la, la, la pregunta es así: ¿Quiénes, hoy, ¿quiénes son hoy los, los candidatos? Yo dije, ¿Cómo que se expresara más que Dado, Ma es... no, Mauricio, tiene tiempo, no cierra ninguna lista mañana. Ah. No, bueno, yo, no, está, bueno. yo pensé
6: que, que tu no, no. enunciación definía que Macri no era candidato.
7: Las preguntas, las preguntas, fueron distintas, las preguntas, digo por eso, en un aluvión de donde yo leí el comunicado, cuando dicen los candidatos de que ganar en una persona para que haya una comisión para que no tengamos problemas eh, y adelantar y atemperar cualquier inconveniente que podemos tener porque para nosotros es muy importante la unidad eh, me dijeron, bueno, y en esto bueno los que hasta ahora dijeron que quieren ser candidatos sin duda es Patricia, es Horacio y es María Eugenia sí. me preguntaron Mauricio Mauricio Magri no ha dicho que quiere ser candidato hasta ahora, por supuesto tiene el tiempo del mundo para hacerlo, eh, y, y cuando él lo diga, por supuesto que será candidato sin ninguna duda, pero digo no, yo no voy a poner, voy a decir algo contrario a lo que él expresa en cada una de sus notas, ahí está. que lo dice de forma privada.
6: Ok, entonces no se sabe, tenemos esos tres, Vidal eh, es como que por momentos se candidatea y por otros momentos no, ¿no? Como que
7: eh, no, usted... se habla mucho de Bullrich y de Rodríguez Larreta, pero de Vidal menos. Es una... es porque, está, ahí, la instalación anterior pues sí. guarde, pero, sí. pero la Eugenia es, es una precandidata oral. Digo, lo ha dicho eh, la gobernadora Vidal que ella tiene sí. eh, intención que verá sí. que 2020. pero
6: bueno no 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 lo dice no es que en 2023 me voy a presentar como lo dicen como irrevocablemente Bullrich y Larreta ¿no? a eso me refiero
7: Puede, puede ser eso, pero es, es un detalle, pero sin duda es para, para muchos de nosotros candidatos.
6: Eh, Cristian, de verdad, ¿cómo fue entre ellos? ¿Se miran, se hablan, eh, tenso?
7: Entre muy ellos dos, manera. porque el tema es Bullrich Larreta, ¿verdad? Están sentados los dos juntos en una punta de la mesa, eh, la verdad que fue una muy linda reunión. La verdad que tuvimos más de una hora en la discusión de, de lo económico, de lo que nos va a quedar país y nos tenemos que hacer cargo eh, con, con un con lo que significa este presupuesto con las medidas que se toman Mirar en el mundo de la Argentina, eh, bueno, pues fue toda una situación así. Mauricio contó eh, reuniones con distintos dirigentes extranjeros. Bueno, eh, todo esto fue lo que pasó en la reunión. Hablamos también, yo planteamos una situación y trajo un informe de María Eugenia sobre eh, esto que quiere discutir el finalismo sobre los privilegios de las jubilaciones en el, en el VAPRO. Eh, también una discusión, una decisión que también va a tomar la mesa de, dentro de la provincia de Buenos Aires. Se escuchó mucho en términos económicos, se revisaron el avance que hay del minerismo en suspender pasos en, en muchas provincias, sí. en algunas instalando los temas. Eh, se habló que para evitar los problemas que tuvimos últimamente, que son de público rendimiento, que cada uno delegue una persona, su, los jefes de campaña, o si estamos vinculado a la comunicación, de comunicación, en una mesa donde podamos saldar cualquier diferencia sí, Bueno, que... ojalá. Ojalá. Así que es un sistema de, de, de alerta temprana, digamos, ¿no? Para que, para que no ocurra. Sí, eh, una sirena. Y,
6: brim, 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 alerta. Se, está, se viene el lío. Ahora, ¿le, ¿le pidió
7: disculpas o no? ¿Se piden disculpas o no, no hablan de eso? Pero somos un equipo de 20 años. Fue una conversación privada. Fue una forma de decir una cosa. ¿no? Nadie lo tomó seriamente como que eso era el hombre entonces me parece que se tomó una cosa exagerada digo, de, de una forma, de una expresión que muchas veces hasta uno le dice vaya, sento, pero, digo, no, no, no significa eso y todo el mundo lo toma con, digamos, no bueno.
6: bueno, eh, me quedo con que fue una linda reunión digo me quedo porque no tengo nada de tiempo me encantaría hablar en algún momento Christian, de nuevo con vos un poco más profundamente pero bueno, dijiste, fue una muy linda reunión
7: eh, y la verdad es que la ratificación de nuestro compromiso por la unidad del PRO y juntos por el cambio porque creemos que es realmente necesaria para la, la argentina
6: gracias, gracias por este contacto eh, entendemos que sos uno de los que habló después de esta reunión, nos parece Importante, por supuesto, siempre tenerte como presidente del bloque y diputado nacional. Gracias, muchas gracias, Cristian. Nosotros tenemos la tanda encima, fíjense, y casi la despedida. Brasil, decir es... que. Ah, Carolina Losada con él.
8: Eh, hay una foto, están juntos. Es tuyo el tuit, no, ¿sí? no es de, de Macre. A ver si lo podemos ver y compartir. ¿Compartieron? Ah, ah porque estuvo, eh, sí, Núñez Feijop el presidente del partido popular de España en, en, en un evento y bueno ahí estuvimos, éramos muchos. Eh, están, están cerca, hablan, se juntan no, no me no, 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 como no, 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 conclusiones. no, no, pero no, 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 es la verdad? me he juntado en algún momento igual que con Mauricio pero no no, no, no es que me junto no nos no, no juntamos a tomar pero está el té
9: subsanadas, digo, el, el año pasado en la campaña te habías enojado
3: en algún momento con Mauricio le habías acusado de lo mismo que le habían acusado ahora Patricia que era de ser funcionales al kirchnerismo Esto, eso ya pasó
8: pero es que sí eso fue algo que no fue personal fue político y eso, eso es cierto eso fue en la campaña en las PASO él apoyaba a un candidato pero la verdad es que Chata. una vez que ganamos nosotros las, las eh, internas me parece todo eso quedó atrás hoy hay unidad la... de, detrás
3: de tu figura hoy hay
8: trabajo por eso, realmente hoy trabajo en la unidad de Juntos por el Cambio porque es lo que pide la gente, no nos olvidemos para qué yo estoy acá hoy para lo mismo que me metí, me, me metí en política para realmente hacer las cosas bien, lo mejor que yo pueda, tratar de impulsar con, con mis propios valores, con los valores del periodismo también, a, a lo que tiene que ver con sacar el país adelante ¿no? y si eso, eso tiene que ver también con lo que nos pide la gente, no solamente en las necesidades sino en que estemos unidos todos La gente nos está preguntando también qué pasa en la calle y por eso nos vamos a... A la calle un ratito. Interesante lo que está diciendo Carolina. Presten atención que Carolina Lozada, en, en, en su candidatura o su liderazgo, no se pone en duda juntos por el cambio, ¿no? No se pone en duda. Está parada de otra manera. Porque en otros distritos hay complicaciones, hay enfrentamientos. Todos coinciden en el liderazgo de Carolina Lozada, que es flamante política, pero que ya está dejando huella. Nos vamos a ir a los móviles, Carlita, ¿cómo está todo? te vamos a Constitución.
10: Bueno, les contamos, María Laura, que el último momento es que la línea C ha levantado esta medida de fuerza que había establecido hace algunos minutos. Una, una buena noticia. Hace prácticamente dos horas. ¿eh? Una buena noticia. Por lo menos de a poquito se va a ir normalizando el servicio de la línea C porque restablecen justamente el servicio eh, después de este paro sorpresivo que fue eh, anunciado prácticamente cerrando las puertas y así se enteró la gente que comenzaba un paro en la línea C por esta protesta ante una sanción a una empleada como les comentaba anteriormente mientras tanto y obviamente el paro de trenes continúa y va a seguir continuando hasta las 24 de no haber algún tipo de solución sabemos que eh, el secretario general de la fraternidad Omar Maturana está yendo al ministerio de trabajo para eh, tratar de llegar a un acuerdo y ver si se destraba este conflicto, repito, ellos no acaban. Trataron la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo y llevaron adelante de todos modos este paro desde el acero del día de hoy. Por ahora continúa, hay que ver si durante la tarde se llega a algún acuerdo y se levanta este paro, esta medida de fuerza y comienza a restablecerse el servicio. Ahí estamos.
2: Los cruces en el gobierno, Aníbal Fernández, el ministro de seguridad, fue el encargado dentro del gobierno de contestarle a Máximo Kirchner, que le había dicho Alberto Fernández que era un aventurero, que se había sido elegido por una construcción colectiva y que se había embarcado una aventura personal.
7: Buscar una palabra de para tratar de denostar al presidente tiene valor. No participan. Hace rato
1: que no participan en la gestión. Hace rato que no toman una decisión que tenga que ver con lo que nos
7: importa a todos. Porque ¿no? eh, eh, yo tengo que inferir entonces que esa expresión es que usted con que él es el único,
1: que las sabe todas y nosotros somos los boludos. Me parece que no, 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 es, es un poquito distinta la situación. Puede ser que se la sepa todas, pero no somos los
2: boludos. Bueno, van de a poco apareciendo en público las cosas que se dicen en privado, ¿no? Porque Máximo Kirchner antes nos había dicho a nosotros acá, el Cuervo Roque, Alberto se cree que se puede llevar el gobierno a la mesita de luz, ¿no? La idea de que Alberto Fernández eh, no se dio cuenta que lo habían elegido con votos ajenos y no consulta a nadie. Es un poco la versión de la cámpora. ¿Cuál es la versión ahora del gobierno? Se fueron del gobierno, nos dejaron plantado, no votaron el acuerdo con el fondo y se la pasan criticando desde la, desde la tribuna qué hizo Máximo. Porque, mucho, porque la verdad es que Máximo no Digo, hasta ahora no ha demostrado ni siquiera ser un gran conductor, salvo de su propio espacio que es la cámpora, pero electoralmente tampoco, digamos. Eh, entonces hay también eh, mucho resquemor interno. Mientras tanto, Pablo Zurro, el intendente de Pehuajó, eh, salió. Eh, bueno, elegimos algunos de estos que terminan diciendo lo que se escucha en off the record, pero escucharlo al Intendente Pehuajó. Máximo,
3: me vuelvo a repetir, muy buen dirigente, es un cuadro espectacular que tenemos la suerte de tenerlo. No es porque sea el hijo de, él, porque aparte de ser el hijo de, él, es un cuadro muy muy bueno. Lo que digo es que Máximo tiene razón. Muchísimas de las cosas que soñamos Alberto no las realizó. Yo creo que Alberto, con todo respeto, se perdió la oportunidad histórica de llegar sin votos y de ser un buen presidente. La historia no lo va a recordar así.
2: Bueno, eh, eso dice en nombre de la cámpora Pablo más cerca de la cámpora. Mientras tanto, Agustín Rossi, el titular de la agencia los espías, suele hacer equilibrio. Lo que pasa es que ahora es los que están presionando públicamente a Alberto Fernández para decirle bajate de más a más la candidatura por la reelección, que es lo que más irrita hoy a la cámpora y al kirchnerismo, que Alberto Fernández no desista de ser candidato. Agustín Rossi, el titular de la AFI, decía...
4: Alberto tiene todo el derecho a pensar que puede ser reelecto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque dice, bueno, che, me banqué la pandemia, me banqué, me, me banqué la guerra, me estoy bancando la guerra, me banqué el endeudamiento. Eh, bueno, to, todo eso tengo pos derecho, posibilidad, aporté máximo también. Desde, un, desde su lugar dice, bueno, cuando fuiste candidato lo decidimos entre todos y ahora eh, no querés sentar a que lo discutamos entre todos, entonces... Me parece que en algún momento va a aparecer, como suele aparecer en la política, algún puente que permita que eso se termine resolviendo y se termine, se termine sintetizando.
2: Bien, bastante descriptivo de la situación este, Agustín Rossi. Bueno, mientras tanto, los temas de agenda de gobierno. Por un lado, la presión que persiste del lado de Pablo Moyano y del kirchnerismo, porque Cristina Fernández de Kirchner públicamente dijo que es partidaria cerrar el año con un bono, eh, que saldría por decreto, no está claro si solo para los sectores estatales, si para los privados y si para los privados de bajo determinado salario, porque hay gremios que están cerrando su propio bono, por ejemplo bancarios tiene su gremio, entonces están diciendo, bueno no o camioneros tienen su propio bono ¿para quién sería ese bono? lo que está diciendo Massa y que dijo también Alberto Fernández, es muy complicado porque los municipios no están salvo Santiago del Estero, eh, los municipios no están en condiciones de pagar un bono y son los que se verían serían este, los primeros a los que habría que reforzarle el ingreso. A ver, Pablo Moyano ayer se reunió con eh, Kelly, la Ministra de Trabajo, y decía...
0: Se le volvió a reiterar dijo que lo están en estudio por supuesto la decisión final la tiene el presidente de la nación, pero vimos muy buena predisposición de la ministra y ojalá, ojalá que tengamos un anuncio importante para aquellos trabajadores que lo están pasando mal no, hay bonos que son remunerativos Ahí está. nada tiene que ver una suma fija con las paritaria. cada gremio discute según ha crecido su actividad y la diferencia, es sí, como existen en la oposición, en distintos matices pero estamos todos juntos en defensa de nuestro gobierno nacional y bueno, tratando de conseguir objetivos para los trabajadores. Sí, ahí la discusión
11: era si es un bono, si es una suma fija, cómo va a ser, si por qué, porque después cómo se incorpora eso en el salario. Claro. Y ayer este, Pablo Moyano dijo, bueno, pónganle el nombre de quiera, si quieren se llama bono fijo, pero y algo, saquenlo. claro, va a ser.
2: Bien, y siguió con su clásico enfrentamiento con Patricia Burrich. Hay algunos, digamos, dentro del oficialismo, del peronismo, que lo que plantean es, está bien, está todo mal, se están matando Alberto Fernández con Máximo y con Cristina, pero si nos dividimos nosotros, nos van a ganar Juntos por el Cambio y eso es todavía peor, es un poco el escenario que planteaba Pablo Moyano. Y sí, Bullrich eh,
0: volvió a hablar de aprietes eh, en cuanto a, a sus palabras. ¿Te puede comer? Pero esta señora, esta señora no tiene acostumbrada. Ella cuando critica a los dirigentes gremiales que hace muchos años están en las conducciones, esta nos viene choreando hace 50 años. Vive el Estado, con lo le pagamos otros Son impresentables. Apriete cuando a través de un libro te dicen que van a venir a privatizar a la empresa del Estado, que viene una reforma laboral, que vienen a llevar de adelante eh, reforma laboral aunque haya un muerto, como lo dijo Macri, ¿quién aprieta
2: aquí? Bueno, se puede comer como si hubiese bebido, ¿no? Eh, el nivel de agresión a veces es notable realmente. Eh, mientras tanto, eh, Sergio Massa anunció ayer, el ministro de Economía, un dólar, economías regionales, las economías regionales que exporten del 20 de noviembre al 30 de diciembre van a tener acceso a un dólar diferencial para compensar las pérdidas que pudieron haber tenido por las heladas tardías que sufrieron en este tiempo pero también a cambio de que ingresen al programa de precios justos. Son unos 2.000 productos que en algún momento lanzará Massa porque todavía no termina de lograr el número que quiere, para que tengan eh, costo fijo, digamos, precio congelado durante cuatro meses, para llegar hasta el mes de marzo. Massa ayer hacía este anuncio. Entre el 20 de
1: noviembre y el 30 de diciembre, todas las economías regionales que entren al programa de precios justos
0: y que entren a un programa de protección de los productores locales van a acceder a un tipo de cambio diferenciado y promovido
1: para promover las exportaciones y para compensar las pérdidas de las economías
9: regionales.
2: Mientras tanto, el Banco Central sigue perdiendo reservas, el dólar Qatar, que ya rige plenamente, que es el encarecimiento, la compra de, de, para los que consumen en el exterior con tarjeta o que compran en moneda extranjera desde la Argentina, eso bajó el consumo de ese tipo de dólar, del dólar Qatar, como lo llaman, pero así todo el Banco Central sigue perdiendo reservas, es un problemón, noviembre ya lleva perdidos casi 400 millones de dólares. Sobre esto hablaba Martín Redrado, el expresidente del Banco central
7: y tenés un banco central sin reservas ¿eh? este es el principal problema de el desierto que tiene que caminar la economía argentina en los próximos meses sobre todo hasta marzo sequía en términos de que tenemos una cantidad de pagos donde no hay suficientes reservas, hoy las reservas netas del banco central son cuatro mil millones de dólares para ponerlo en perspectiva las importaciones de un, un mes en la Argentina son siete mil millones de dólares, no hay ni para tres semanas de importaciones
2: bien, eso decía Martín Redrado, mientras que, bueno, otro de los problemas tiene que ver justamente con la sequía que lo que hace es bajar la proyección de la producción, afectar la producción del trigo, eso encarece la harina y esto ya está repercutiendo sobre el precio del pan Gastón Mora, el titular del centro de paradero de Avellaneda, que decía
7: final anunciado, ¿no? Estoy Hace 30 días como loco malo avisando lo que va a pasar, el contexto geopolítico sobre Ucrania que no sembró trío, la sequía que anuncia 7 millones menos de toneladas y esa vorágine empresarial que tiene la Argentina con, con los especuladores que, que salieron obviamente a abrir para aguantes de tiempo y termina golpeando en el bolsillo a la gente y afectando a los trabajadores, no porque si cuesta vender un kilo de pan 300 pesos, ¿cuánto va...? ¿Cuánto más va a costar venderlo a 500, siendo que sabemos que no acompaña el salario de bolsillo de la corrida inflacionaria que hay en el país?
2: Bien, mientras tanto hay un gran debate interno dentro del gobierno que firmó un decreto, Alberto Fernández, que por un lado congela los ingresos nuevos a a los planes sociales, sobre todo al potenciar trabajo que tiene 1.200.000 personas, pero a la vez le abre las puertas a las cooperativas formadas por muchos de estos movimientos sociales que integran estos titulares de planes para que, para que hagan el 30% de las obras públicas de eh, un presupuesto menor a 300 millones de pesos. Es decir, sobre todo está pensado para lo que tiene que ver con las obras en los asentamientos, en los barrios populares que donde viven 5 millones de personas, hay un plan para ir y progresivamente avanzando en la urbanización de, esas, eh, de esos asentamientos y la idea es que las cooperativas hagan también como el paso de los planes sociales claro. al trabajo formal. Bueno, en este contexto saltó Gustavo Weiss, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, y dijo que es competencia desleal para las pymes, porque si una cooperativa no paga ganancias, no paga eh, cargas patronales, con lo cual tiene un costo laboral mucho menor al de una PyME que hoy está haciendo esas obras. ¿Qué decía?
7: Este decreto las obliga a competir en igualdad de condiciones con eh, las cooperativas que tienen los movimientos sociales, pero en realidad las cooperativas no pagan ningún impuesto al salario o carga social como pagan los empleados formales. Entonces, esa diferencia es un 54%. Si eso usted le suma que las cooperativas hay impuestos que no pagan, por ejemplo impuestos a la usted se da cuenta que eh, es absolutamente imposible para una PYME poder competir con una cooperativa, pero que se está haciendo con, Bien, con a la protesta el... de la
2: Cámara de la Construcción se suma también la puja, porque ahora hay que elaborar el listado de las cooperativas que eventualmente podrían acceder a esas licitaciones prioritariamente. Pero ahí empieza a tejer la pelea de las distintas organizaciones sociales. Bueno, y ya está en Qatar el Chiquitapia, está Escalón y que nos tiene que dar la lista final todavía, y a los jugadores que van a formar parte del seleccionado argentino, pero los que no van a estar son más de 1.500 barras bravas que están en la lista que Argentina le pasó a Qatar según el ministro de Alessandro, el ministro de Seguridad porteño.
1: La
4: lista se compone por las diferentes jurisdicciones que aportan los que tienen derecho a admisión. Nosotros en lo que va del año del primero de enero. Tenemos en admisión 2.024 personas. Bueno, de esos llegamos ahora a fin de año para pasar el listado a la AFA, de 1.547 que tienen admisión por estar ligado a hechos violentos, por pertenecer a, a las barras, por participar de asociaciones ilícitas como los trapitos, bueno, un montón de cuestiones que muchas veces ustedes hemos hecho. Eh, digamos entrevistas bueno y bien nosotros o sea
2: solo en la ciudad de buenos aires son 1500 todo el país tiene que ser mucho sí,
4: más sí exactamente ¿no? en total
3: son 6000 lo que no pueden entrar 33% de este número que dice de alessandro eh, forma parte de la barra de river y 25% de la barra de boca eh, así, en la ciudad en la, en la ciudad esto que habla de la ciudad claro. urbana play
12: noticias todo me recuerda
11: conocimiento de cómo se regula un aire acondicionado. Tenemos un problema acá con Rodríguez, sí, que es no que el aire acondicionado o, o sale calor
6: sí. o, o,
11: nos, o nos congelamos. ¿no?
6: Sí.
11: Estamos procurando encontrarle sí. un punto intermedio y no lo podemos encontrar. No, no hay chance. Y las alternativas de, de deshidratarnos del calor... No es muy saludable. No, Marcelo. Y la de quedar acá petrificado por el frío no, tampoco. tampoco. No. Entonces, <risa> si a alguien se le ocurre cómo hacer para que esta sí. cosa. Eh, porque los aire son aparatos oh, sí, muy sí. complicados. Sí, sí, ¿no? Marcelo,
9: sí, sí, Los electrodomésticos en general, sí, en general yo tengo sí. ahora ah. un nuevo lavarropa que salta permanentemente, ¿no? Que le pones dos cosas y empieza a saltar y no sé qué hacer. Llamé al técnico y me dijo, no, pone, equilibra mal la ropa. Y me digo, no, <risa> dale, <risa> dale claro. cambio de ropa.
11: Sí, sí, estos aparatos se han, se han vuelto infernales exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, yo voy a contarles que para empezar este resumen de hoy Que hay un paro de ferroviario esta mañana Dictado por el gremio de la fraternidad uh -huh. eh, Que no alcanzó un acuerdo
5: No tan fraternos
11: No tan fraternos no, Bueno, claro, este coso se inscribe dentro de los Electrodoméstico, digamos, exactamente. Bueno, bueno, entonces el este, señor Omar Maturano que es el líder del gremio de la fraternidad rechazó ayer acatar esta constitución obligatoria dictada por el gobierno y se inicia la medida de fuerza. Uh -huh desde que emberracó esta madrugada sí. y que va a continuar por 24 horas así que informaremos sobre este asunto durante la mañana, por supuesto me imagino que con ausencia de trenes la ciudad de Buenos Aires y la provincia van a ser un caos eh, mayor al que habitualmente es en segundo lugar les cuento que otra vez el Banco Central volvió a perder de reservas ayer perdió ya una cifra un poquito más alta 150 millones de dólares eh, estamos hablando para un país de, 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 de probablemente de a ver, de, de poca plata, exacto. pero para Argentina es una pila de plata. Sí. ¿no? Este, y desde que eh, ayer el Blue cerró 2.90, que bueno, se mantiene estable, mm. por supuesto atrasado respecto a la inflación, pero estable, y desde que finalizó el, el operativo dólar-soja, el central ya perdió casi mil millones de dólares. ¿no? Entonces, este bueno, obviamente un banco central siempre exacto eh, con, eh, a ver, habiendo ganado reservas solamente con un invento chino como fue una devaluación específica que duró un tiempo determinado uh -huh. ayer en este contexto Sergio Massa anunció otro dólar más uh -huh. que es un dólar o sea, ya, obviamente claro, cada vez es más complejo entender Amento. de qué estamos hablando cuando hablamos de un dólar nuevo uh -huh. ahora estamos hablando de un tipo de cambio especial para economías regionales que además tiene eh, como como elemento diferencial, que esto este tipo de cambio es para sectores económicos que al mismo tiempo acuerden precios con el gobierno, ¿no? Bueno, entonces cada vez se va complejizando más, cada claro. tipo de cambio nuevo incluye más elementos en la ecuación para determinar cuánto vale claro. y qué es lo que el eventual operador de ese mercado tiene que mm. hacer ¿no? claro. o un tipo de cambio que usted tiene que exportar no tiene que importar tiene que dar de vuelta a camero claro. y tiene que ganar argentina cada día es más complicado claro.
9: y te cuento lo que fue marcelo yo tuve un viaje un poquito largo no viene como en trasatlántico sí, claro. eh, y eh, pude hablar con turistas extranjeros que venían a la argentina y me decían y me preguntaban cómo pagar no cómo pagar entonces yo le aplicaba lo del dólar net no, no, no. de, de la bolsa y lo demás imposible, Marcelo, claro,
12: imposible.
9: no, no <ríe> entendía claro. querían volverse,
11: claro, no. querían volverse. Claro, generalmente la gente va a dónde? a cambiar sus euros por pesos, por ejemplo,
8: a una casa de cambio, claro. lo sí. hacen los
11: turistas, digamos, sí. lo que
8: bueno, nosotros cuando
11: obligar a un turista a hacer una transacción financiera cotidiana no. a través del mercado de valores, <ríe> Pero bueno. bueno, en este contexto, por supuesto, eh, y esto es un tema muy importante, porque cada día vemos expresiones diferentes del mismo del mismo inconveniente que es que hay falta de insumos para la producción porque como faltan dólares eh, no se puede importar y como se puede importar faltan insumos o las importaciones están bloqueadas por lo tanto la compañía Nissan que fabrica pickups aquí en la Argentina para su planta por dos días porque obviamente le faltan insumos para producir obviamente que eh, seguimos en la línea de que toda la economía en su conjunto se tiene que ajustar a una política cambiaria determinada ¿no? Sí. Pues, si hay insumos o no hay insumos no importa se va a producir o no puede producir no canines. Sí,
6: pero a veces ni esta remedia bueno, o sea, lo que importa es
11: de... efectivamente que eh, eh, existan estos cepos claro. y que eh, siga habiendo un tipo de cambio muy muy atrasado respecto a la tasa de inflación dicho esto eh, a mí ya me yo les contesto que me cuesta mucho seguir este asunto porque ya no, no entiendo si va o si viene <risa> eh, pero... <risa> <risa> o sea, ah, bueno, yo no sé te verdad. aseguro que ya como claro ese tema Ay, no, de estar sobreinformado. Puedo sí. estar no informado, que está buenísimo. Buenísimo.
6: Sí, estar, es el ideal, ¿no? Puedo estar no, relativamente
11: claro. informado, que es mejor. Ah, sí. O puede estar muy informado. Y ahí, chao. chao. Dejaste chao. de entender. Chao. Porque yo ya le perdí la línea al proyecto de congelamiento de precios. No, no sé cómo va. No, sí. no tengo idea. Entonces ahora aparece Matías Tombolini, que confía en lanzar un programa llamado Precios Justos, eh, antes de que el Indec divulgue el costo de vida del mes pasado. A ver, el costo de vida del mes pasado, aunque no lo divulgue en directo, el mundo lo conoce. Mm. O si sea, No no, no va a ser sorpresivo, ¿verdad? Sería sorpresivo si en vez de dar 7 da cuatro, 4, o en vez de 7 da 34. Sí, sí. Pero como va a dar 7, digamos, sí. qué sé yo, 6,8. Es lo
6: mismo.
11: 6,9, es ¿eh? lo mismo, okay. ¿no es cierto? Este, acá tengo, después les cuento lo que eh, un trabajo del doctor de Pablo de ayer que que resume digamos, los Correcto. pronósticos de inflación Contexto, que hay ¿no? previsto. Sí. Sí. Si, si dicen sí. algo inteligente, mientras tanto lo busco. Bueno, Marcelo vamos Díganle a algo inteligente. Sí, podemos re
9: rezar, podemos decir algo inteligente. Así que vamos a tomarnos el tiempo acá, para que...
11: Acá bueno, ahí está. ¿Sí? Bueno. Tenían, eh, lo tenían... A mano. Eh,
5: algo inteligente.
11: <risa> sí, algo, inteligente. <risa> algo inteligente. Bueno, entre septiembre y octubre del mes pasado,
6: sí.
11: Sí. los precios de consumo y la inflación correspondientes a medio de octubre. Eh, de acuerdo a FIEL según el eh, relato ah, sí. uh -huh. eh, FIEL es una fundación, ah, fundación. dios 6,5 según el estudio Castiglón y dio 6,8 mm. o sea que estamos ahí 6,5, 6,7, 6,8 en noviembre y diciembre van a dar 7 uh -huh. es igual. en cualquier caso Tombolini quiere apurar un congelamiento antes del dato de octubre que se va a conocer presumo que la semana próxima este, por lo tanto, bueno este, que eran todos los artículos que eran Mickey, los artículos que son algunos artículos por que, que por algún tiempo, que por cuatro meses que por, no sé, ah, en cualquier caso lo que estamos todos de acuerdo seguramente es que este no es el modo de atenuar la inflación, no. ¿no? es más bien un modo de agravarla, pero bueno, ponele eh, ayer el, el dirigente sindical Pablo Moyano, eh, hoy en día al frente del crimen de los camioneros eh, fue a la vera vista, Kelly Olmos, mm -hmm. nuestra, nuestra gran amiga. Sí. Este, la, vida la amiga de Fortunato. La Seco, y eh, le reclamó el bono. Entonces, Correcto, Marcelo. Acá hay dos discusiones que tienen mm -hmm. mucho que ver con la economía y también con la política, mm -hmm. ¿no? porque el congelamiento de precios y el bono mm -hmm. son iniciativas de la ciudad de Kirchner. Sí. ¿no? Eh, que tampoco estoy muy claro para qué las postula porque... Mm -hmm. Por lo que vimos el viernes, ella dejó de pertenecer sí, claro. a la coalición gobernante. Es una coalición opositora, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ayer este Pablo Moyano reclamó el bendito bono, que es el bono que reclama también la señora Kirchner. no Pero ella va a hacer todo lo que hay
9: que hacer para que la gente
11: esté feliz, Marcelo. Así que va a pedir sí, todo. ese es el, es el objetivo. Exactamente, pedir, exactamente. Y ayer leí, esto, esto no tiene ninguna importancia, ¿no? pero la verdad que entre entre de, de completar el extravío, digamos, aporta, ¿no es cierto? Sí. Ayer leí y lo publicé en en la tarde sí. y cuando lo vi me detuve a leerlo, ¿no? Uh -huh. no por lo interesante, sino por lo delirante, ¿no? uh -huh. que es una forma también uh -huh. de sí, claro. interesarse por la noticia. Hay un economista... Uh -huh. eh, de la provincia del Chaco. Correcto, sí, sí. Eh, que promueve... Coqui, no. No, 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 ah, es promista, si nada te voy a decir el nombre. Sí. Eh, mmm, el tipo la se partida. llama... Bueno, no te decía el nombre. La este, el Chaco, el... De los Santos, se llama no, de, los de los Santos. Santos. De los ah. damos un saludo, no me un saludo afectuoso. Sí, sí. Que promueve el peso argentino digital, el PAD. ¿no? El PAD,
9: mira qué bien.
11: O sea, él sí. propone sustituir... Mm. Eh, todos los pesos circulantes sí. por pesos digitales uh -huh. Uh -huh. Eh, y detrás de esta sí. iniciativa él plantea un conjunto de soluciones sí. que ocurrían en la Argentina a partir de la creación del de Sí. el peso argentino bueno, digital le
9: diría el señor de los santos no Sí, el único país del mundo que te pide documento para la tarjeta de crédito sí. y firmar el ticket estamos
11: bueno esto es mucho más loco escucha esto el peso argentino digital relata el amigo de los santos uh -huh. permitiría que todas las transacciones sean detectadas y registradas o elevación tributaria ronda el 50% de esta forma se eliminarían los billetes y las monedas en circulación y todo se llevaría a saldo Domacario. Muy bien, hasta acá este, Con esto eliminaríamos, dijo, el déficit fiscal, eh, sin tener que hacer ningún ajuste. Mirá, mirá Podrían bajar los impuestos, reducir la evasión tributaria, inyectar dinero en la economía sin emisión y por supuesto. Eh, bajar considerablemente claro. la tasa de inflación Mira. ¿no es cierto? Sí. yo, eh, la,
9: yo... Sí, Marcela Damos, vamos Marcela damos. Bueno, <risa>
6: ánimo, es una astra. Es, ¿es objetivo una bien?
11: herramienta, dijo —Sí, no, el amigo de los claro. Santos, de crecimiento, desarrollo claro, claro. sostenible. Porque vieron que hay desarrollo que tiene que ser sostenible. Sí, 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 claro. Se puso de moda la sostenibilidad. Conectarle la palabra sostenible a la palabra desarrollo. No hay una redundancia, ¿no? Porque no habría desarrollo sostenible, si pero bueno. Acá está Francia y toda la gente. ¿Este programa es sostenible? No para nada. No, para nada.
6: Okay.
12: Bueno,
11: este...
6: intentamos, bueno, intentemos
11: Bueno, así que le decíamos mucha suerte al, al señor de los Santos con su proyecto. Este, y bueno, bueno. Sea, nada. Un, un, un delirio, un más, delirio más. más. Bueno, obviamente que la pelea política se está agravando Este. A ver, ya no sorprende, por supuesto, pues este es un rasgo. La Argentina tiene este rasgo de la fragmentación tan marcada hace tantos años, solo que esta vuelta es más profundo pero no es muy diferente a lo que ocurrió muchísimas veces. Ayer este, el presidente recibió a los jefes comunales del de peronismo en la provincia de Buenos Aires, este, como para retrucarle a Máximo Kirchner, dijo estar harto de las críticas, este, y la tendencia parece... Eh, agravarse eh, uh -huh. en, vez de, en vez de mejorarse, por supuesto, como todo en Argentina. El ministro de, um, eh, creo que se llama Obras Públicas, ¿no? De, o de Obras Públicas, Santo sí, sí. Podis, sí. tuvo que explicar ayer, y presumo que debería ser lo propio aguado de, de Pedro, de por qué razón, siendo integrante del gabinete de Alberto Fernández, estaban en un acto con Máximo Kirchner donde se agredía al presidente Fernández. ¿no? Sí, claro. Es una cosa muy rara, extraña. <risa> O no, habrá bueno, sí, claro, que se lo ponerle... Los extraños somos este, El ministro Catopodis creo que dijo que estuvo allí en su condición de funcionario del peronismo bonaerense, papá, papá. Pa, pa. Pero la verdad es que el, el desorden político es que además marcado marcado. Este, la señora Teresa García, que Ay. es una legisladora... Eh, bonaerense jefe del loco oficialista en el Senado de la de Buenos Aires dijo que el presidente Fernández no tiene autoridad para decir lo que dijo el máximo Kirchner ¿no? este, ¿qué dijo el presidente Máximo Kirchner? Dijo, bueno cuando un peronista critica a otro peronista deja de ser peronista ¿no? ah, eh, okay. si eso fuese cierto ya no habría peronistas no, 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 no. Sí, sí. ya está no, el no duro de un largo tiempo Pero bueno, sería sostenible el no, peronismo. No sería sostenible pero, no es exactamente pero bueno, total que la dirección de Teresa García se suma a esta alucinada este, y, y, y muy responsable pelea a la que también se agregó Aníbal Fernández, en defensa del presidente Alberto Fernández, este, contestándole a Máximo Kirchner, diciéndole bueno, hace rato con una palcima de la gestión y este él puede ser que se la sepa todas ...pero no, no somos nosotros los boludos... Mm. ...este es el tono, digamos... Sí. ...tan interesante Hola. como que se administra la, la Argentina... ...y hoy, este, en, el otro, en el otro, digamos... ...en otra salita del Jardín Infantes... ...esta es la sala, ah. a, a la sala azul, digamos... vamos ...a la sala roja... Eh, ...se reúnen, pero por Zoom... ...los integrantes de la conducción de Juntos... ...por el cambio de la oposición... Claro. Este, ...que también están todos enfrentados entre ellos... Porque acá lo interesante del caso del rasgo argentino, que es un rasgo obviamente que, repito, no es nuevo, viene hace muchísimo tiempo, es que... La, el conflicto político no está marcado o no está diseñado como ocurre en los países normales, digamos, entre oficialismo y oposición, no. sino dentro de cada una de las fuerzas. Que es un conflicto mucho más potente que el que ocurre entre las fuerzas. Entonces, tenemos por un lado eh, las peleas dentro del oficialismo y ahora vemos las peleas dentro de la oposición. Por supuesto que detrás de estas dos peleas, yo me imagino que... Este, transitan este, las candidaturas de, o eventuales candidaturas de Mauricio Macri y de Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Pues bueno, en cualquier caso hoy habrá un desayuno aparentemente es por Zoom
5: no, tiene un desayuno a la mañana y a la tarde parecería que es por Zoom
11: Ah, ah okay, okay, son okay. dos
6: encuentros Bien
11: bueno, donde van a tratar el no Romina es un fenómeno no, no, sí. este, mmm, bueno, entonces este van a intentar, este no sé, presumo que limar las perezas este, eh, luego pues, viste que es una, una semana cada uno esa semana fue la pelea dentro del peronismo sí. la anterior fue la pelea dentro de la de Juntos por el Cambio bueno, y por último antes de meternos después en la agenda internacional, que tiene como aspecto central, por supuesto, la elección norteamericana en el día de hoy, eh, mm, el, eh, un portátil que en le puso Super Martes a lo de... Sí, sí. sí supermater me parecía mucho bueno, hoy se va a iniciar una revisión judicial respecto de si deben ser reabiertas algunas causas que la justicia cerró en relación con la señora Kirchner ¿no? este, me refiero a la causa de Otesur que es un tema bien complicado y a la causa del memorándum de mantenimiento entre Argentina e Irán ¿no? el caso del memorándum de Argentina eh, con Irán eh, uh -huh. es por lo menos yo no sé si constituyo un delito no estoy en condiciones de, 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 de analizar ese punto pero debe haber sido de los actos más irresponsables y más salvajes eh, que emprendió un gobierno argentino durante la democracia ¿no? es una cosa muy loca si eso es judicializable o no yo ya no lo sé, digamos, pero es un acto, fue un acto muy disparatado. El temote sur este, es tan evidente lo que ocurrió ahí, digamos, que, bueno, que yo no sé cómo esa cosa está cerrada. Así que bueno, hoy se va a discutir esto. Cuando se mira eh, el, la política argentina desde el discurso de Cristina Kirchner del viernes pasado, esto es, voy a hacer lo que tenga que hacer para que la felicidad del pueblo y la alegría, ¿verdad?, el, y cuando se examina ese discurso se está nos, todos nos olvidamos de que probablemente a fin de este año la señora Kirchner tenga una condena judicial
12: claro.
11: ¿eh? que puede por supuesto cambiar mucho el ritmo de los acontecimientos y por último les cuento que aunque esto no ocurrió ayer uh -huh. ocurrió hace unos días en Wilde provincia de Buenos Aires sí, sí. un eh, chico de 18 años eh, asistente a una escuela nocturna uh -huh. sí. eh, en, el, en circunstancia de un asalto en donde el chico defendió a una amiga que estaba a punto de ser asaltada lo mataron de cinco puñaladas Tremendo. todos los días tenemos Joder, una sí. por el estilo hay algunas por supuesto que por esas cosas a de la sociología tiene un impacto mayor el caso de progresión blaquier u otros casos y algunos casos pasan desapercibidos se van contando este, como este por ejemplo ¿no? entonces hay algunos temas que cobran un impacto fenomenal en los medios por alguna razón son noticias y otros casos tan graves este, iguales eh, no tiene ninguna trascendencia. Por ejemplo, estos que hemos mencionado estos días y este que estamos mencionando eh, en este momento el resumen. Bueno, dicho esto, el primer tramo de resumen está cumplido, son las 6.34. treinta eh, so seguiremos aquí lidiando con sí. el mencionado. ¿Cómo
6: estamos ahora?
11: Ahora pareciera sí, claro. haberse moderado uh -huh. hasta que el aparato decida desmoderarse. Sí, sí, sí,
6: sí, sí. Porque
11: de repente es uh, y arranca Igual, solo. ¿Es pero... demócrata o republicano? Ah, bueno, no, no, y además, sí, no, es no, es que no tiene un intermedio. Bueno, así que este. Bueno, este...
9: De los dos. De de los,
11: los dos. Por eh.
9: ahora no tenés otra cosa que hacer, así que... <ríe> bueno, ¿te este,
11: me tengo que quedarse, me tengo que quedarse. Chicos, bueno, gracias. Gracias, Juan. Gusto de verte aquí en el estudio. Gracias, Romy. Gracias. Ya venimos con el segundo capítulo del de Rosumán y por supuesto, con Maite y con Nico.